0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el dirigente gremial Hugo Moyano Hoy estamos con Hugo Moyano Alguien que no precisa presentación Pero quizás para los más jóvenes Vale la pena hacer un, un raconto Y voy a comenzar De el final Hacia atrás en diciembre, el presidente dijo, ojalá tuviéramos muchos dirigentes como Hugo Moyano y sus hijos. Semejante respaldo causó polémica incluso dentro del propio Frente de Todos. Y si uno hiciera una pregunta en la calle eh, a la gente que no está muy politizada, ¿quién es el secretario general de la CGT? ¿quién es el líder del sindicalismo argentino? Seguramente la gran mayoría contestaría Hugo Moyano. Moyano no es solo el sindicalista de mayor... Eh, fama y popularidad También cuenta con el mayor poder de movilización De negociación Como lo acaban de probar las recientes paritarias En que la paritaria de camioneros Se convirtió en paritaria testigo Para reabrir las otras Además, eh, la logística de los camiones Movilizan el 86% del transporte de carga De la Argentina Según los datos del propio Ministerio de Transporte Haciendo un poquito de historia Hugo nació en 1944 En Gerli, En el conurbano bonaerense Pasó no, en, su... En La Plata. En La Plata. En La Plata. En la plata y eh, su juventud y su eh, inicio de las carreras en Mar de Plata, allí militó en el gremialismo local y también en el peronismo. Se destaca su participación por entonces en la juventud sindical peronista, una organización que estaba enfrentada con, con montoneros. Su carrera en el campo sindical comenzó en 1962, cuando fue elegido por primera vez como delegado gremial de una empresa. De ahí en adelante escaló... Eh, diferentes posiciones en las organizaciones sindicales y políticas Su participación política y sindical tuvo momentos muy relevantes En una instancia clave del enfrentamiento con el menemismo Él junto a Manuel Palacios de Transporte Urbano Automotor Alicia Castro, personal aeronáutico Formaron la Unión General de Trabajadores de Transporte Que fue el eje del movimiento de los trabajadores argentinos Los más memoriosos recordarán la MTA Que enfrentó entonces al presidente Menem ...y a la política de Domingo Cavallo. En 2004, el Congreso de la Confederación General de Trabajo... ...le dio el mandato de secretario general de la CGT... ...y en el año 2009 es designado vicepresidente... ...del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Y al año siguiente, debido a la imposibilidad de su presidente... ...Alberto Balestrini, asumió como presidente del partido. Tuvo una relación de idas y vueltas con el kirchnerismo... Y en la campaña de 2015 hay una famosa fotografía hacia el final junto a Mauricio Macri de quien luego fue también uno de sus mayores críticos. Hoy sigue siendo referente de camioneros, del sindicalismo, sus hijos son parte de la saga que incluye todo tipo, es prolífico, desde eh, representación sindical, política, fútbol, presidencia independiente, ...que al final de este cuestionario vamos a tener algunas preguntas sobre el tema... ...y quiero comenzar, eh, Hugo, preguntándole... ...yo tenía un dato equivocado, que usted había comenzado a trabajar... ...a los 17 años en una empresa de mudanza... ...pero me contaba antes de comenzar que trabajó desde los 10 años... años. ...en una empresa de chacinados de Mar del Plata, la Atlántica.
1: La Atlántica, Atlántica. Sí, en una empresa de chacinados, este, ahí empecé a, bueno, empecé a cortar carne... Eh, le ponía la etiqueta a los salamines, uh -huh. que vienen de a 4 se le pone la primera fila al primero y al tercero, la segunda al segundo y al cuarto, y así se iba a se ponían Nos ponían unos palitos de escoba, ponían así, iban todos colgados así para que se sequen no es cierto en, la, en un lugar. Bueno, después fui, fui eh, repartidor de, de una carnicería, uh -huh. eh, aprendí a despostar, sé despostar, Atendí el mostrador, hasta a los 16, 16 años atendí el mostrador, ¿no es cierto?, despachaba y bueno, y después ya me fui a… A, a los 17 entré en Berger Hermanos A los 17, sí, ya cumplí 18 casi, entré en… Es la primera empresa de camiones… La, de transporte que yo entré, porque mi papá trabajaba ahí, mi papá, mi papá traba, había trabajado en, en Platamar también, trabajaba ahí. Y me dice, ¿querés ir a traer el negocio? Sí, me gustaría. Y bueno, iba a trabajar. Me acuerdo que iba a trabajar en una bicicleta, la única bicicleta que había en la familia, la de mi hijo, y una bicicleta que le había traído para Reyes a mi hermana que era menor. Yo, me la, yo se la saqué y me iba a la en bicicleta, una bicicleta de mujer. Ahí
0: empecé a trabajar y ahí empezó la historia. O sea, usted de nace... En La Plata y se mudan a Mar del Plata.
1: No, yo, yo calculo que a los dos años me, me han llevado, porque yo, yo me crié en Mar del Plata. ¿Usted, se,
0: usted recuerda a Mar del Plata? Sí, ¿no? yo, me, yo me crié en Mar del Plata. Déjeme, y
1: en la calle Ayacucho, y Ayacucho y Jara vivía.
0: Déjeme leerle eh, una entrevista que le hicieron a la gerente general de Berger Hermanos, que fue la primera empresa eh, de, de camiones y transporte que usted trabajó. Él dice, iba junto al chofer hacía los expresos diarios a Mar del Plata. Era menor de edad y no conducía, que es lo que usted acaba de decir, tenía 17 años. Sí. A, 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 iba a los acompañantes, dice la actual gerente general de la empresa, se les dice lechuza. Sí, y él era mi, lechuza. Lo aprendió de mí eso. Eh, y lo aprendió de usted. <risa> eh, ¿Volvió a visitar la empresa? Sí. vuelve cada Estuve, tanto? ¿Qué le pasa?
1: Hace, hace, hace eh, 15 días, casi ¿Mm? olvidado eh, hablé con la, la actual de la señora que estaba a cargo Perfecto. Que es, la, yo no me acuerdo si me dijo si es la nieta o la viñeta de Verga de porque ya de Verga no, eh, tuvo dos hijas mujeres ¿no es cierto? siguen la misma familia pero con distinto apellido porque las que fueron heredando fueron las mujeres ¿no es cierto? Claro. Este, una garciera, estuve hace unos días eh, nos recordamos unos tiempos bueno ellos ni habían nacido pero
0: Sí. cuando sí, Estamos este... hablando que usted trabajó allá hace prácticamente 60 años. Comenzó a trabajar allá sí, hace sí, prácticamente 60 años. Sí, 62
1: años. Empecé a los 18. Claro. Tengo, tengo 77. Y después me de a de, de, de también de este tema. Uh -huh. este, sí, empecé a trabajar ahí. Fui al servicio militar. Y antes, bueno, lo dije... A los 20, la, claro. Tenía que guardar el servicio. Fui al servicio militar y volvió. El trabajo. Y
0: volví a trabajar en Berga. Eh. Y, el logo de Verga Hermanos es todo verde. Eh, hay incluso una, que es el mismo logo, el, el mismo color verde vibrante que tiene camionero. Y hay incluso un mito que dicen que ver un camión de Verga Hermanos trae suerte. Y hay gente incluso que va a la sede y se lleva, me sí. leí una astillita del portón porque dice junto. que eso trae suerte. También es cierto, no es común que una PyME, porque finalmente Verga Hermanos es una... Mudadora es una pyme, es una empresa es mediana. La, de las más antiguas del país. Y muy antigua, pero al mismo tiempo es una empresa mediana. Fundamentalmente, digo, los últimos 60 años que han sido tan difíciles para las pymes, la gran mayoría de las pymes no sobrevivieron 60 años. No, no, o sea, a usted le trajo suerte, podríamos decir. Sí,
1: sí, sí, sinceramente sí, uno se da cuenta que, que ha traído suerte porque fue, fue el comienzo de mi carrera gremial. Eh, me trataba muy bien, era muy, muy una empresa muy seria. Este, eh, cumplía con todo, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que, hablando con la, con la chica esta, la, 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 no sé si era la nieta, la viñeta de, Vi de, de cómo es, de Verga, este, nos acordamos del, del, del abuelo, del bisabuelo y yo me acuerdo que el día que fui, fui, a, fui a pedirle la ropa, vino el de Buenos Aires y me sentó, me acuerdo, me sentó en un... bueno, yo estaba ahí en
0: Mar de Plata. No, Mar del vino el de Buenos Aires a Mar claro, de Plata. Claro, él vino de Buenos Aires. Que era la filial de Mar de Plata. Claro. Y
1: claro, yo no, no, nunca había hablado con una persona tan importante. Bueno, le digo, señor, nosotros necesitamos. Lo... Bueno, te la ropa también. Bueno, trabajamos los medios y todo. Y bueno, eso ya se conoce, ¿no? Cuando nos dieron la ropa no, no la queríamos usar. No, bueno, nos daba vergüenza usarla tenía porque el logo. tenía el cartel acá. Tenía el y era Mara. verde
0: también. Y verga, obviamente, tenía sí, no, toda era, la
1: combinatoria. Era tipo era tipo el no. color de la grafa, mira, era Recuerdo muchas veces que íbamos, íbamos a una empresa, porque yo conocía a todas las empresas ya y había muchas empresas de transporte. Entonces, cuando íbamos a una empresa, por ejemplo, iba el Expreso Mar de Plata. Expreso Mar de Plata, siempre había una chica ahí en algún negocio. Ah, póngalo acá. Iba Expreso Plata Mar, iba, iba y vimos nosotros, Expreso, estaba la chica que viene, Expreso, sí, Expreso, ¿qué Expreso? Verga. Ah, bueno, póngalo allá. <risa> Siempre había una, una, una diferencia, sí. ese tipo de Dígame, cosas.
0: ¿no? Hugo, usted Pero muy buena empresa, ¿eh? a los 18 años fue elegido delegado de la seccional sí. de, de Mar del sí. Plata. Sí. O sea, muy jovencito.
1: Sí, muy píbera.
0: Yo me acuerdo un episodio que, que
1: eh, estaba en una reunión y todavía la gente de la recolección de residuos no pertenecía, no estaba reconocida como pertenecía al gremio. Entonces estábamos peleando, y había teníamos un secretario general en el gremio, un, un hombre macanudo, buenísimo, que era comunista, era comunista. Una excelente persona, ¿no? Este, y entonces iba al Ministerio de Trabajo con una presentación, y venía y, venía y nos daba lectura a los dos o tres páginas que, que sí, que no, bueno. Pero nunca podía la gente de la recolección querer incorporarse, porque los salarios eran los mejores. Entonces, en una oportunidad, Dice, bueno, este leyó y bueno, la gente estaba bien acá. Y dice un compañero, dice, un compañero dice, ¿por qué no terminamos con esto? ¿Por qué no hacemos un paro? ¿Hacemos un paro una vez por todas y nos incorpora? No, dice. Ay, no sé no fue el secretario de la dijo, No, pero señor, podríamos ir preso Y sale un viejito. ¿Y usted se cree que la cárcel se han hecho para los perros? Dice. La casa se ha hecho para los hombres y todo, porque preso vamos presos, decía, bueno, todas esas cosas las eh, que me alentaban a uno, yo era pibe, yo era jovencito, pero la gente más grande hablaba de esa forma. Entonces, y, él,
0: y usted después a los 27, en 1971, fue elegido secretario general ya de la delegación sí, sí. de la Confederación General de Trabajo así. O sea, meteórico. Yo, sí, yo competí, competí con el. Anterior secretario general,
1: pero yo me he dado cuenta que la gente, claro, como era joven yo tenía mucho impulso y no había en el gremio. Entonces, la gente, yo me acuerdo que cuando se votó por primero en la historia, se votó un do, los domingos, se votaban, Había como 70 cuadras de cola de la gente para votar. En aquel tiempo era imposible. Entonces ahí empezaron a prenderse la lucecita a los de Buenos Aires, a vernos a Mar de Plata como una, una sesión importante. Sí, pero fue así, ganamos, ganamos, gané, gané las elecciones
0: y de ahí... ¿Y usted qué atribuía a esa eh, yo, yo, capacidad da... que usted tenía? Había empezado a los 10 años, entonces a los 18 era un adulto y tenía la fuerza de un joven y la experiencia de alguien más maduro. Claro, sí,
1: yo lo que tenía era mucho impulso, pero no es como muchos quienes se aparecer, que nos llevamos todo por delante. No, tenía era incesante lo que nosotros reclamábamos, ¿no es cierto? Este, y yo me daba cuenta, y yo, mire, yo teníamos en, en aquel tiempo las la, donde se guardaban la, 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 ¿cómo es? las carpetas colgantes que se abrían.
0: Mueble fichero. Claro.
1: Teníamos, entonces, justo un compañero mío va, va a abrir eso, este, digo, acordate algo, digo, le digo, si nosotros la, la próxima elección tenemos oposición, no supimos, no supimos conducir el gremio. ¿eh? Si tenemos oposición, no supimos conducir el gremio. Yo nunca tuve una oposición. Opositores sí, porque opositores hay en todos lados, ¿no es cierto? Pero la oposición cuando se ha organizado, son muy organizados. Nunca tuve una lista en contra. Nunca tuve una lista en contra en el gremio. Nunca. Y eso que tenemos, tenemos libertad, tenemos democracia en el gremio nuestro, ¿no? Pero la gente mira, tiene un reconocimiento muy grande conmigo con el trabajador camionero.
0: ¿Alguna vez se psicoanalizó o habló con un Psicoanalista o con un psicoterapeuta o con un cura preguntándose por qué tan chico tuvo, si hay algo de la fortuna, tuvo la posibilidad de hacer esa carrera?
1: No, yo, yo fui formado en la iglesia evangélica. Uh -huh. Mi mamá nos crió en la iglesia evangélica, me acuerdo. este Nos llevaba a la escuela dominical cuando éramos chicos. Bueno, crió en la iglesia evangélica y siempre he mantenido esa. Pero no, yo lo. lo... No, a mí, yo, yo soy muy creyente, siempre le pido a Dios, ¿no es cierto? Y, y siempre me ha ayudado, siempre me ha dado, siempre me, 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 todo lo que lo que hemos, lo que lo que yo he pensado, yo sinceramente en aquel tiempo, cuando yo vi otras organizaciones gremiales, por ejemplo, teníamos una, no sé si sería una envidia, pero que queríamos ser como como la UON, por ejemplo. Nosotros veíamos la UON y parecía incansable. Y nosotros decíamos, ¿por qué no podemos? Yo decía entre mí, ¿por qué no podemos ser nosotros como ellos? Otra, vamos, vamos a pelear.
0: Claro. Estamos ella, hablando de los 70, de la UOM, que era... En pleno de la industria.
1: Claro, de aquel entonces. Y bueno, y hoy estamos, estamos en una situación bastante importante como organización gremial,
0: ¿no? ¿Cuándo dejó su trabajo de camionero? O sea, en el ah, bueno, 71, yo, cuando ya lo nombran... Claro, yo en Berga, eh, eh,
1: de, me voy nos vamos, de, me voy de Verga ¿por qué? porque Verga no tenía camiones locales propios, él tenía camiones de Buenos locales, Aires, claro que hacía yo manejaba, manejaba camiones Yo me acuerdo, me acuerdo a veces una vuelta iba con el chofer de acá de Buenos Aires, yo lo acompañé de allá, vine acá y el chofer me decía, me, yo no tenía registro no tenía tenía 18, 19 años no tenía registro, nada entonces, pero igual, me daba el camión cosa que hoy no, no, no parece bien, y yo me acuerdo que salimos de Buenos Aires y va, va a comprar una cosita y trae un paquetito de hierba de cuarto kilo. Lo pone ahí. Bueno, cerramos un rato y dice, bueno, manejá vos. Un, un Volvo 495. Era un maquirón en ese entonces tremendo. Y se duerme, se duerme, ¿no? Llegamos a Dolores. Nos para la policía, que está el policía en el medio de la calle. Nos para. Oh". Bueno... Se da cuenta cuando uno, el que va durmiendo al lado, se da cuenta cuando y va frenando todo. Una poli, entonces bajo, dice, le dice, hola, ¿qué tal? Lo saludo porque lo conoce. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Este, lo mira así, me mira a mí, me descarapicia. Claro. Entonces dice, no tenía un poquito de hierba. Sí, 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 toma, toma, toma. Le da el paquetito que habíamos comprado. Bueno, bueno, chao, chao, chao. chao. Le digo, menos mal que no me pidió, que no te pidió. Sí. Te dio cuenta ¿Vos de te la ¿Por qué? dice, ¿por qué te pensás que le dio el paquete de yerba? El paquete de, de cuarto kilo, era, cuarto uh -huh. kilo de hierba Bueno, esas son todas las anécdotas que no tiene. Bueno.
0: Y, y, y entonces después se pasó a una empresa que sí tenía camiones en Mar de Plata.
1: Claro, cuando voy a Santuli, pues yo quería manejar camión. Entonces, Santuli tenía camiones. Entonces voy a Santuli, estoy un par de meses, me toman enseguida porque. Yo era muy laburador, a mí no me gustaba faltar, no me gustaba llegar tarde. ¿no? Era un tipo así, ¿no? Soy así en el gremio también, ¿eh? el Primero que viene, ahora por esta pandemia, pero el primero que viene el último que se va. Y, y siempre estoy llamando a alguno, che, ¿por qué no? no ¿sabés qué pasa? Me agarró la. Está mucho tránsito acá. Salí 15 minutos o 20 minutos antes, entonces no te atrasás tanto como. Siempre lo, lo, lo tengo medio. Este, pero. Yo quería manejar camión, entonces me tomaron en efectivo y empecé a manejar camiones en, Berga, en Santulli. Que estaba Antonino Santulli, se llama el dueño. Que hoy hoy en día también están los nietos. Los nietos están a cargo de la empresa, todavía está la empresa. Que era una empresa media similar porque la, la, la tradición de antes, las empresas grandes de antes, eran guardamuebles. Yo me acuerdo me acuerdo que en Berga teníamos frazada. Uno dice, ¿para qué quieren la frazada? Sí, para, para apoyar, para que no se rayen los muebles y sí, todo. Sí. Era todo una, un trabajo bastante importante que se hacía. Bueno, el Santulli era medio parecido y ahí empecé a manejar los camiones.
0: ¿Y manejó hasta, que, hasta qué edad? Y manejé hasta que empecé el gremio. O sea, hasta el, sesen, hasta el 71. Sí, sí, sí. Bueno, cuénteme. En el 84, ¿vas a ocupar el cargo de Secretario General Adjunto del Sindicato de Choferes? O sí. sea, de camioneros. Bueno, ahí cuando aquí? estaba
1: este hombre, eh, este, Marín se llamaba,
0: que era comunista. Así. El comunista, que era una muy buena persona, pero, pero no era muy eficaz, por lo que entiendo. No, no. Era más teórico en, un, en algún punto. Sí,
1: sí, sí, era un buen tipo, buen tipo.
0: En el 87, usted triunfa en las elecciones como secretario general, siendo reelecto en 91, 95, 99, sí, 2003. Sí. Lo que nos cuenta. Eh, de que nunca tuvo oposición. Ahora, antes usted fue eh, electo diputado de la provincia de Buenos Aires en sí, 87. el 87. Eso fue con Cafiero.
1: Con Cafiero. Con Cafiero. Sí. Pues yo jugué en la lista de Cafiero. Eh, Cafiero Abuelo, ¿no? ¿No Cafiero, Cafiero Abuelo, sí, sí, eh, sí. sí, eh, sí no este. Fui también anteriormente, fui secretario general del partido, del Partido Justicialista de Mar del Plata.
0: Secretario. Está el presidente, vicepresidente y secretario. Pero bueno, el secretario es el que trabaja muchas veces, ¿no? ¿Eh? El secretario muchas veces es el que tiene que trabajar. Sí, el que labura. El que labura, exactamente. <ríe> es cierto. Y usted ya vio desde el principio, cuando se asoció con Cafiero en el 87, una diferencia con Menem. Sí, sí, sí. Usted ya percibió desde el sí. inicio de que algo con Menem no iba sí, bien. Sí,
1: Yo tengo, no sé, es mi forma, ¿no es cierto? De ser que yo, por ejemplo, respeto a los gobiernos que les llevo electo, pero... Si se apartan del de, de la, de la, de la lugar que uno está como defensor de los trabajadores, yo, yo me quedo siempre en el mismo lugar. Y ahí cuando apareció, este, cuando Menem empezó a implementar las políticas, esta de, de, de... Nunca me gustaron, ¿no es cierto? No quiero excederme, pero entrega, vender el la, la, patrimonio a los argentinos, todo ahí, ahí fue más... la posición nuestra fue más firme, ¿no? Este, que no, no compartíamos para nada ese tipo de cosas.
0: Eh, Cafiero no hubiera hecho eso. Si hubiera ganado Cafiero la interna del de no, justicialismo, no hubiera sido eso.
1: Me parece que no hubiera sido eso.
0: Hugo, Fuego. hoy la Argentina tiene los mismos 7 millones de trabajadores privados en blanco que cuando usted comenzó. sí eh, ¿A qué atribuye el fracaso de la Argentina? en la generación de, de empleo cuando uno tiene el doble de población y la misma cantidad de empleados privados en blanco que hace 60 años
1: ¿Cuál es mucho, su, propia,
0: su propio diagnóstico?
1: Hay mucho falta primero por las, las políticas muchas políticas que se han implementado eh, neoliberales ¿no es cierto? Este, Por ejemplo en la dictadura en los 90 Claro, sí eh, eso permitió que el empresario no no, no, no digamos no, no, no le, no le preste atención a los reclamos de los trabajadores. Y ahí, bueno, ahí la gente en la, con las necesidades a
0: veces... A entonces, ver, usted dice que en realidad lo que está es el trabajo en negro. Claro. Y lo, que hay, lo que se creó es trabajo en negro.
1: Lo que crearon la, la, las políticas neoliberales. Sí, porque
0: digo, claro. hay solo 7 millones de personas claro. en blanco, privadas... ...cuando la población se duplicó. Claro,
1: claro. Y después las políticas de las políticas que se llevan a cabo a nivel nacional. Por ejemplo, yo siempre, como decía el general, ¿no? Para aclarar algo no había mejor que un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen... ...importar esa jarra te sale 10 pesos. Fabricarla acá te sale 30. Ah, oh, hay que importarla. Bueno, entonces empezamos a importarla. Pero cuando cierra la fábrica donde, donde, donde fabrican la fábrica... Y, y, ...y echan los trabajadores... Esa, le estamos dando trabajo a los de afuera y, est y estamos pagando más del valor que tiene porque, porque no se fabrica acá.
0: Y usted yo, dice que luego los subsidios terminan saliendo más caro que la ventaja de la diferencia en el valor de la jarra.
1: Las importaciones. Uh -huh. Yo creo que lo, lo acá hubo importaciones, pero ejemplo, yo me acuerdo que había momentos que este, eh, había fábricas textiles, un montón de fábricas cerraban porque era todo importado. porque bueno, en el caso de, de, de los 90, era, a veces salía, por eso salía menos una cosa importante que una cosa. Nacional. Con el uno a uno había todo un. No un sé desor. si usted
0: le prestó atención, seguramente sí, a la frase de Joe Biden, el presidente de los sí. Estados Unidos, cuando sí. él dijo, le leo textualmente: Wall Street no construyó este país, sino que fue la clase media. Y los sindicatos construyeron la clase media. Sí, qué qué pensó cuando lo escuchó a Biden decir eso.
1: Sí, sí, lo escuché. Este, lo que me, lo que a mí me, me, me da que me da pensar, me, me expreso de que eh, por fin lo, lo están entendiendo Perón, ¿no? Por fin lo están comprendiendo de, justamente desde ese, desde ese país que, que, era bastante, bastante había muy poca relación, lo están entendiendo Perón. Porque esa es la realidad? Este, los, que, los que generan la riqueza son los hombres de trabajo es la, los trabajadores y esto es lo que tienen que crear las condiciones para que haya trabajo y hay muchas cosas para hacer yo, mi mamá falleció hace justo ayer hizo un año y le faltaban 23 días porque el 23 cumplía sí, sí. 103 años 103. este 23 cumplía 104 a los 103 años faltándole 23 días para cumplir 103 años falleció mi mamá mi mamá vivía en un, un chalecito, en Parque Luro, en Mar de Plata, que todavía está, lógicamente, que tiene parque, parquecito eh, la piecita de parqué. Tiene. Se, 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 se la hizo en el tipo de Perón, el, se hizo en el, en, el, en el banco
0: hipotecario. La hizo su papá trabajando no, de camionero. No, sí, hicieron el barrio,
1: un barrio muy grande que hicieron, ¿no es cierto? Todos, son todos chalecitos. De, de, primero parecía el fin del mundo, pero. Ahora está en Parque sí, sí. Luro, es un sí, sí. lugar hermoso. Bueno, eso es lo que necesita, porque la, el hombre no solamente tiene la dignidad con un buen salario, con un, cierto un buen trabajo, sino con un hogar. Yo me acuerdo que cuando fuimos ahí, yo abría la canilla, de la, la canilla del agua de la chuviza, y salía corriendo porque me mojaba. O sea, había cosas que... Bueno, eso es lo que es fundamental, porque además la... la, la eh, la construcción de vivienda resuelve tres problemas. El problema habitacional. El primer, ocupacional. El problema de la dignidad. No es lo mismo vivir, ¿no es cierto? Nosotros vivimos, mis hijos alquilaban una pieza y cocina. Era. Este, y, y cuando fuimos a esa casita, yo era pibe, no había terminado el colegio todavía. Era pibe. Este, nos sentíamos, ¿sí? nos poníamos a jugar en el patio como si, algo bueno, esto es lo que necesita hoy la,
0: la sociedad sí, hay, sigue, siguiendo lo, de, lo del presidente norteamericano camioneros, hoy ya es la clase media ¿sí? cuando Biden dice los sindicatos construyeron la clase media ¿usted siente que con los camioneros ¿sí? construyó a los camioneros como clase media de la hay Argentina? hay muchos
1: camioneros, muchos camioneros nosotros tenemos compañeros, compañeros de la recolección que siempre históricamente se los tuvo como los basureros uh -huh. Yo me acuerdo que cuando vino la empresa Maldiva, Demacia. nosotros nos sorprendíamos, nos sorprendíamos, porque decíamos, es importante traer empresas que tengan tecnología para diferentes fábricas, es importante traer empresas. Pero para recolectar basura una empresa extranjera, era medio medio incómodo. Entonces, cuando vino Maldiva, a la gente se le entregaba la ropa limpia, cuando empezaba a trabajar, terminaba de trabajar, Entregaba la ropa Al otro día le entregaban la ropa limpia. Ahí siempre yo, cuando se va a Malliva, le, le hicimos pagar la indemnización, que le querían pagar moneda, porque después iba a el Wallman también, como pasa con Wallman, querían pagar moneda, le querían pagar esto. No, no, le pagan la indemnización que corresponde. Y era el uno a uno en aquel tiempo. Era el uno, a uno Y muchos compañeros se compraron su casita. Yo le decía, una vuelta, me cargaban los compañeros, decía, comprendo la experiencia no se qué peor con nuestra mujer, porque yo le digo, no se gasten la guía, no se vayan a la bolsita a tomar la cerveza y se gastan la plata de la de la, de la indemnización, ¿eh? utilicenla, cómprense un terrenito, cómprense en la casita, cómprense lo que sea necesario, pero no la gasten, porque si no después se gasta la plata y se... Y después las mujeres decían, viste, viste. Entonces, después venían los muchachos y si te cagas peor con las mujeres, Usted ya era un defensor de género en esa época. Y muchos, 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 muchos mucho muchachos se compraron su casita, se compraron su terrenito y se hicieron su casita. Bueno, esto es lo que le da dignidad al trabajador.
0: Eh, ¿Cuándo usted se enteró de que existía alguien como Jimmy Hoffa, el paradigma del sindicalismo eh, norteamericano, casualmente en camioneros? ¿En qué momento de su carrera sindical? descubrió que había allí una especie de alter ego fundamentalmente
1: sí, eh, se hablaba muchas, muchas cosas pero fundamentalmente después de la película ¿no? uh -huh. después de la película aparte eh, pablo está en la federación internacional de transporte donde yo también estuve pero él me llegó fue un poquito más alto yo era eh, vicepresidente mundial de la federación internacional del transporte, de transporte de, de transporte terrestre él es vicepresidente mundial de la Federación Internacional de Transporte en general, de los aviones, de los barcos, de, de todo. Yo era del transporte
0: terrestre, ¿no? Camiones, micro... Se preguntó alguna vez lo mismo que decía Lula, ¿no? Eh, ¿Cómo esta persona que terminó el primario llegó tan lejos?
1: Y bueno, a mí me ha tocado hablar en muchas universidades. Me han llevado yo no sé, pinta no tengo. O sea, por algo, algo, algo tenía. Entonces me llevaban a hablar creo que fui a 3 o catorce universidades a hablar. Lo primero que yo le decía a la gente, chicos, no me sedan no me mucho en las preguntas porque apenas tengo el primario. Después me rectifican, no, apenas no, lo tengo completo al primario. Entonces ya la, ya la gente entraba, en, los chicos entraban, los, los, joven, los jóvenes entraban. En. Yo creo que, una, porque hay, hay un detalle que, que yo siempre lo, lo, lo tengo en mente, ¿no? que lo digo. Eh, hay, hay personas que, que le dicen que son mal educados. El mal educado no es el que dice malas palabras como... El mal educado no es el que insulta, que dice... Eso. El mal educado es, es le, aquellos que le educan, por ejemplo, con una política económica que dice que va a ser bien y hace todo lo contrario. Ese es este el mal educado. A lo mejor lo hacen en la mejor universidad del mundo o del país, pero lo, lo mal educan. Entonces, la educación... ¿No es cierto? Para mí tiene que ser una de esas características. La educación tiene que ser buena para lo que, para lo que, se, se, para lo que se, se presta. O sea, si es, si es en, en, en economía, tiene que ser buena para que todo el mundo viva mejor. Porque si no, una frase de mí que decía el general, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nadie puede disfrutar nada de lo que tiene. En una comunidad donde hay injusticia. Y es lo que está pasando hoy. Desgraciadamente, todas las injusticias que se vino cometiendo y que llegamos a este, a este extremo, hoy la gente tiene temor de salir a la calle, tiene temor de estar en la casa, tiene temor de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ha habido muchas injusticias. Entonces, tienen que entender, el sector empresario más poderoso, tienen que entender, ¿no es cierto?, que no se puede. Se sabe
0: que Lula injusticia. decía, él decía, este señor que apenas terminó el primario, es el que más universidades fundó. En su presidencia, en sus dos presidencias en Brasil, se fundó la mayor cantidad de universidades. Es ¿no? importante. Eh, dígame, cuando usted ve que Amazon, eh, en Estados Unidos, el mayor empleador de Estados Unidos, hace una elección su personal de no sindicalizarse, ¿qué le, qué le produce? ¿Qué curiosidad le genera? La,
1: hace una, una
0: votación para que haya un sindicato y los eh, trabajadores votan que no haya sindicato.
1: Y sí, yo creo que puede haber una, una, una maniobra, porque a, a, yo a, a este tipo de. Como tenemos acá también algunas empresas que están a cumplir esa función, yo creo que eso es. es esos quieren traer la, la esclavitud moderna. Uh -huh. es la. Modernizar la esclavitud. Para mí no es otra cosa. Yo no digo que no haya que cambiar cosas, ¿eh? En la ley, yo sé que. Hay cosas que se pueden ubicar. pero que la haga cada organización gremial. Por ejemplo, nosotros tenemos el convenio del año 87, ¿no es cierto? Toma una sola base. En el 87, el, el promedio de velocidad de un camión, de, 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 de recorrer el destino, no de velocidad, del promedio que tenía de, de, de viaje, era un 35 un 40%, 40 y pico por ciento, antes del 87. Hoy es un 70, 80%, Aquí sí que hay que cambiar cosas. A Mar de Plata se tardaba, se salía a las 6 de la tarde y se llegaba al otro día a las 6 de la mañana, en los camiones grandes. Hoy tardan 4 horas, 8 eh, horas, 7 horas un camión, 8 horas, cuando mucho, 10 horas, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas hay que ir adaptándolas a esta realidad. ¿no es cuando usted ve, por ejemplo... Pero, pero de ahí a, a querer retroceder en el tiempo, yo no digo que no haya que hay cosas que, ¿no es cierto? que en la práctica no, no, no le sirven ni al trabajador, pero muchos quieren retroceder en el pie. Por ejemplo, sacar a la gente a la calle a trabajar sin una seguridad de nada. Ahí le iba a preguntar, cuando
0: usted ve Rappi, eh, pedido ya, o en su momento Uber, que construyen mecanismos de relaciones laborales no sindicalizadas, ¿qué le produce? ¿Qué reflexión tiene?
1: Que construyen entre ellos, dice usted.
0: Claro, usted ve que Rappi que ya que Uber comparten, que la idea que no hay una relación de dependencia. La persona no es un empleado. Eh, la persona es una especie de cuenta propista. ¿A usted se refería a eso con nuevas generaciones de la esclavitud moderna?
1: No, fundamentalmente, fundamentalmente, este, a las formas que tienen de, 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 o sea, hay hay empleados que ni siquiera saben quién es su patrón, nada, los mandan de determinado lugar, ¿no es cierto? con todos los riesgos que esto significa, de noche, de día, en el tránsito, lo que sea. Eh,
0: o sea, mi pregunta es casualmente, cuando uno ve las motos y las bicicletas, ¿finalmente son una forma de transporte? Sí, sí. Bueno, eh, se dice
1: que la, 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 lo más importante que ha este, creado la, la, la humanidad o inventado la humanidad, es la rueda. Uh -huh. Es decir, que es lo más importante. Nosotros andamos sobre ruedas. Esta una, es una ventaja. Este No, yo creo que hay muchas cosas que, que actualizarla, pero hay que ver que los riesgos no sean los riesgos no sean
0: directos o, o, o inmediatos. Pero lo que usted dice que sí, si, finalmente, en el aunque sea a largo plazo, eh, la suma de las ventajas, genera el bien común, hay que modificarla. Si son en contra, no. Claro, lógico. Sí, ¿Qué, sí, sí. ¿qué? Le preguntaba de Jofa y de los camiones en Estados Unidos. En la Argentina, 86% del transporte de carga se hace por camión. ¿Cómo es en otros países? Usted, que fue vicepresidente de la Unión Mundial, ¿es porcentajes tan altos o sí, sí. los trenes y las hidrovías son de mayor proporción?
1: No, son altos. Son altos en todos lados porque es más práctico el camión. O sea, cuando se dice el transporte de el transporte puerta a puerta, uh -huh. Eso quiere decir, por ejemplo, el que fabrica este, puertas y, y, y marcos y tiene que ir a una obra, va de la, de la fábrica a la obra. Si va en otro transporte, en el pues, hay que llevarlo al ferrocarril, hay que bajarlo al ferrocarril y llevarlo al ferrocarril. Entonces, eso, eso en el tiempo, que es lo más importante en muchos casos, en el tiempo, ¿no es cierto? Este, es mucho más práctico y mucho más eficaz y mucho más más, más más barato porque
0: termina siendo más caro. ¿Qué imagina cuando escucha que en el futuro los autos y los camiones no van a citar personas que lo manejen? Y que con el 5G, probablemente dentro de 15 años, eh, el transporte eh, terrestre de vehículos sea sin chofer. no eh, Me gustaría eh, no eh, estar vivo para ver esa ah, situación eh. ¿Hace una reflexión, por ejemplo, con su hijo que conduce el sindicato que sí le va a tocar verlo?
1: No, eh, eso eh, en Estados Unidos se quiso poner en práctica y fracasó. Uh -huh. Se intentó poner en práctica y fracasó. Pues ¿Usted cree que no va a pasar? Yo creo que no, 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 es, no es fácil. Yo no sé en el futuro, porque cambia tantas cosas, pero me parece que no va a ser fácil. No va a ser. Me parece que va a ser imposible. ¿Por qué? Porque... No solamente hay que, hay que tener en cuenta eh, las la rutas, ¿no es ¿sí? cierto? Por ejemplo, el, el bitren, los bitrenes. Los bitrenes son los, los, los camiones bitren. que llevan más que el doble de carga. Por ejemplo, que el, el, trabajador, el trabajador nuestro que maneja un bitren cobra... Un plus por bitren. Un, un plus, claro. Mira, cobra como si cobrara un sueldo y medio, ¿no es cierto? Este, Pero, ¿por qué? ¿Por qué no...? no, no primero que son muy caros y después que no... Lo que usted dice que aún así no hay muchos bitrenes. Claro, no hay muchos bitrenes, hay, hay poco Pero, ¿cuál es el otro tema? El otro tema es que la ruta, el, y en muchos lugares, no está preparado porque los puentes tienen una altura, bueno, lo hemos visto prácticamente acá, una altura que no es la que tienen los, 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 traen los camiones más, más modernos. Entonces... Todo ese tipo de cosas eh, necesita un estudio, ¿no es cierto? Y un tiempo para ir
0: adaptándose. Por eso que no... Yo no, usted, yo no, creo. Tranquilo que ni usted ni su hijo lo van a ver. ¿Eh? Que ni usted ni su hijo lo van a ver si tal cosa bueno, sucede.
1: Bueno, si yo
0: llego a la edad de mi hija por ahí me algo a de... Usted con los 103, exactamente. <risa> por no, Déjeme entrar ya. ahora en la, en la coyuntura. El último día del camionero, Alberto Fernández dijo... Si Hugo no hubiera estado al frente de la CGT, con Néstor no hubiésemos podido hacer lo que hicimos. ¿Cómo fue su vínculo con, con Néstor, con Cristina Kirchner, con en memoria de aquellos años, 2013 en adelante?
1: Con Néstor fue muy, muy bueno. Un, él, él era un, muy especial, era, porque yo lo conocí, me llevó compañero Ledesma, que actualmente es, creo que es senador en la provincia, Ledesma, que él militaba con Kirchner. Este, me llevó y ¿por qué no vamos a hablar con Kirchner y a ver si podemos eh, lograr que se unan con, este, con el San Luis, como es el de San Luis? Con Rodríguez A.
0: Con el de San Luis, con Rodríguez A. Rodríguez A. Eh,
1: adolfo, no me adolfo. adolfo Rodríguez A. Yo, yo he trabajado con él, ¿no es cierto?, para, para su campaña. Y Lerema trabajado con... Digo, ¿por qué no? Si me le fuese para que se junten los dos... A ver si bueno, bueno. Yo me reuní Para ganarle a Menem. ¿Eh? Para ganarle
0: a Menem. Claro, en el claro, claro.
1: Entonces me dice, eh, fuimos a una oficina y me atendió. Y yo oh, y, oh, bueno, o sea, saludanos bien, bien. Y bueno, dicen esto yo no tengo problema, digo. Pero eh, Dice, espera un po poco más. El que va adelante, el que va, que tiene más cosas, va a número uno y el que no, si le sigue sale el número dos. O sea, que tiene más votos sale el número uno. Ah, oh, bueno, bueno, bueno. Después, esa fue la, la última, eh, la, la primera vez que lo vi. Y después, este, bueno, cuando es presidente, yo me acuerdo, este es un episodio, eh, yo voy al ministerio,
0: él ganó, no nos, habíamos quedado esa vez, pero no, después no nos vimos más. Perdóneme, simplemente para hacer un acápite ahí, menos mal, porque si no hubiera ganado Menem, claro. o sea, finalmente, sí, sí, como sí, se sí, demostró, sí. de la misma forma que perdió Scioli porque estaba dividido el peronismo, perdió Menem porque estaba dividido el peronismo. Usted recuerde que Rodríguez ha le saca, un, no me acuerdo si 10, 12%, que con eso eh, Menem hubiese alcanzado la diferencia para que no hubiera balotaje. Claro, claro, claro. claro Y bueno, usted estaba en la segunda vez que lo vio a, a Néstor Kirchner ya presidente. Claro.
1: Eh, yo voy al Ministerio de Trabajo por un trámite, no me acuerdo qué trámite era. Entonces me dijo, me dice eh, eh, tomada me dice dice, che Hugo, dice eh, ¿Qué, qué, ¿qué opinás sobre la... Sobre la ley de que, que vamos a modificar. ¿Qué? ¿Se si va a modificar la ley? Porque, cuando estaba aquí. ¿no? Sí, dice, porque la ley, este, la denominada ley, este, que la denom denominé yo, este, como era la tarjeta, la tarjeta? El Banelco. Banelco, la denominé. La la sí, le digo, ¿la, la va a modificar? Sí, sí. Ah, entonces sí. Esto es el gobierno peronista, porque la ley de Banelco era una vergüenza. Yo... Yo, cuando, yo hablé con todos los senadores, con todos los diputados. Y los diputados te, tenían mayoría, tenían mayoría eh, la oposición, ¿no es cierto? Entonces, eh, el senador tenía mayoría el peronismo. Entonces, cuando, cuando yo hablo con, con el mendocino, que era ministro de Trabajo, este, me dice... Le digo, pero no, no la van a votar la ley, le digo, no, no, no van a poder votar la ley. Si la ley, si, si nosotros... Usted si la oposición
0: tiene, tiene mayoría.
1: Claro. Usted, usted tiene, eh, como es diputado, nosotros tenemos el Senado. Para los senadores tengo el banalisco. Y de ahí apareció el nombre de la manel. Pero me lo dijo y yo lo cometé con, con un periodista y de ahí apareció el abanico. Bueno, entonces cuando voy a, cuando voy a, con Tomada, me dice Tomada. Eh... Quiere, 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 eh... Perdóneme,
0: ese periodista era Joaquín Morales Solá. Si ¿Eh? no recu... Ese periodista era Joaquín Morales Solá, si no recuerdo mal.
1: Yo no me acuerdo quién era. No me acuerdo. Pero ahí apareció el nombre de la Entonces le digo, me parece bárbaro, porque esta ley es una vergüenza. Más allá de, lo, de, lo, de las modificaciones que haya en él, es una vergüenza. La sacaron a fuerza de, de poner... Bueno, entonces pidió hablar conmigo, Néstor, y hablé con él. De ahí nos hicimos una muy buena relación. Lo que pasa es que era un tipo jodón, un tipo macanudo. Yo, la, 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 la responsabilidad que tenía era todos los años ir a discutir la asignación familiar y, y el ¿cómo es el, Y la, el impuesto a la ganancia, el mal llamado impuesto a la ganancia, el impuesto al trabajo. Este, Entonces iba a discutir todos los años. Yo me acuerdo que a veces iba a discutir con Néstor y me decía: bueno, che, es tanto. Y le digo, no, pero... me ¿no rompa las pelotas. Me dejó no me rompa las pelotas, Hugo, no me rompa. Bueno, teníamos esa, esa confianza, muy, muy buena relación. Y, y, y de ahí fue, tengo muchísimas fotos con él en actos, en, en, como es en actos multitudinarios que hacíamos en aquel entonces. Este, y, y bueno, nació una buena relación, desgraciadamente. ¿Y después. con Cristina cómo es? ¿Cómo, cómo fue? Con Cristina... Eh, no era, no era, era diferente, Cristina era diferente, porque también discutíamos lo mismo, lo, 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 la asignación familiar y la, el impuesto al trabajo, y siempre alguna discusión, y una vuelta eh, siempre eh, trataba de, de, de ganarle, porque yo para la discusión no, bien, pero para la discusión soy medio... Entonces una vuelta me dice... Eh, ¿Sabes qué pasa? Eh, yo quería llevarlo eh, 130, estaba 70, yo quería yo pedía 130 para. Entonces me dice, no, dice, bueno, bueno, 85, 90, 95, ¿no es cierto? La asignación para mí. Le digo, Cristina, 100, 100 y cerramos. Negro, son 5 pesos, 5 pesos, son 4 kilos de pan, Cristina. Y ahí siempre la, la corría por ese lado. Bueno, está bien, me dice. Y otra vuelta también, estamos discutiendo también el tema de ese, y me decía, yo quería llevarlo un poquito más, y ella me decía, no, ¿sabes qué pasa? Lo no, que Los muchachos los muchachos me dicen que esto sí que esto, le digo, ¿por qué no decían los muchachos? Le digo, ¿Cómo puede, ser? ¿cómo puede ser posible que un bimestre de gas en el barrio norte valga lo mismo que en un barrio laburante, que una garrafa en un barrio laburante? Eso son los que tienen que discutir los muchachos que un bimestre gano puede valer más que va, menos que una garrafa en un barrio o lo mismo que una garrafa en un barrio con esas cosas yo la, siempre le bueno está bien entonces siempre le ganaba de le ganaba y con de
0: Alberto más. Fernández ¿cómo, cómo fue y cómo es su relación no con Alberto siempre
1: fue bastante eh, la, la claro él no tenía pero hablé muchas veces con él siendo sí, jefe, presidente jefe de gabinete y siendo neto presidente y, ¿Y tiene buena jefe. relación tiene sí, buena, buena, buena. ¿Y
0: este de hoy es distinto de aquel que usted conoció no, como jefe no, de gabinete?
1: No, no. Es el mismo. Es, es igual, tipo. Siempre. Es, es, es muy. Desde el punto de vista. Eh, eh, tiene, su, tiene una capacidad intelectual bastante importante, muy importante. Lo que pasa es que la situación del país es diferente. Hay mucha gente que no lo entiende. El te lo entiende. Porque no solamente se heredó un país con una deuda bueno eso ya lo sabemos todo sino que la pandemia esta está haciendo hizo mucho daño entonces eso hay que entenderlo y a pesar de todo eso se sigue, se sigue avanzando se,
0: se sigue usted mencionaba de sus discusiones con Cristina Kirchner cuando era eh, presidente por los dos las dos actualizaciones anuales ahora ella como vicepresidente modificó la pauta de las paritarias alrededor del 30%, modificando la pauta de los empleados del Congreso, por arriba del 40%. Y luego usted logró hace pocas semanas, o su hijo, que fuera 45% la paritaria, eh, con clauso, en tres tramos, con cláusula de revisión de febrero. ¿Fue ese acuerdo que usted hizo, podríamos decir, o que hizo Camioneros, el caso testigo que luego hizo que se reabrieran o se empiecen a reabrir o conversar, reabrir las paritarias que cerraron alrededor del 30?
1: Yo no creo que haya sido eso porque todo el mundo discute salario este, de, acuerdo al, de acuerdo a la inflación que eh, tuvimos. nosotros discutimos el salario de acuerdo a la inflación que tuvimos algunos, no sé eh, eh, han firmado yo recuerdo que eh, se, firma todo, se firma la cláusula gatillo llamada eh, y nosotros tenemos también, todos los años tenemos un bono especial que se le da para cuando empiezan las clases y para fin de año a los, a los compañeros. Nosotros no, no, no modificamos la, 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 nada de lo que venimos firmando hace tiempo. Yo no sé, otros gremios lo han hecho, no sé, han tenido algunos inconvenientes, pero no creo que yo haya, eso haya sido la modificación de este tipo de cosas. ¿no?
0: Eh, cuando Martín Guzmán planteó ese objetivo de inflación de alrededor del 30% se esperaba que la inflación fuera eso y las paritarias primeras fueron en esa línea ahora la inflación superó ese 30% está en el 45% ¿tiene temor usted de que cuando las paritarias se confirmen en el 45% nuevamente la inflación pase a ser 55% y otra vez haya una pérdida de los salarios? esa
1: preocupación existe Está, uno desea que no ocurra, pero siempre existe esa preocupación. Pero, pero lo, nosotros tenemos muy buena relación con el sector empresario. Y el sector empresario, más allá de que siempre se agarran de lo suyo, pero más allá de eso, entra en una, en una, una situación eh, bastante comprensible, ¿no es cierto?, de entender. Por ejemplo, cuando, cuando ellos nos dicen, no, pero, y muchas cosas... Tienen algunos inconvenientes, por ejemplo, el tema de las gomas y ese tipo de cosas. Importada, que no consiguen. Claro, importada. Por ejemplo, lo que ha aumentado el combustible, lo que ha aumentado los viajes. Todos son, son sumas que se le van agregando a los costos. ¿no? Este, Pero ellos son bastante comprensibles, lo están siendo A pesar de que haya personajes <risa> negativos que Quieran crearlo, que quieran decir lo contrario con respecto al transporte, que tienen tantas empresas para esto, todo no, mentira. Los empresarios serios y responsables, cuando nos sentamos, yo les puedo asegurar que esta, esta, esta discusión salarial que tuvimos, una de las, ya viene siendo, pero con toda responsabilidad. De la más calma, respeto. quiere decir usted que
0: fue de las más calmas que han tenido sí 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 y
1: yo entiéndelo inclusive más aprovecho para decirlo no muchas empresas que yo le agradecí cuando, cuando cerramos la paritaria muchas empresas este, nos donaron eh, eh, por ejemplo respiradores para la sea, cosas la para la clínica, que nos donaron eh, eso es muy importante hubo
0: Lavaña una vez explicó eh, que Algo que para los economistas sería como contraintuitivo, parece distinto a lo que uno imaginaría que es lógico. Siempre dice que en la recesión se frena la inflación porque no pueden aumentar los precios, porque la gente no tiene dinero y por tanto eh, la tendencia es a que los precios se frenen y al contrario, que si hay más demanda los precios suben. Adabaño decía que depende. Cuando se trata de un país que está en crisis, como la Argentina, es al revés. Los precios aumentan más que la inflación en crisis porque los costos fijos se dividen entre menos unidades. Como se venden menos unidades, los costos fijos se dividen entre menos Él ponía un ejemplo de una PyME que tenía cinco empleados y vendía 100 unidades de algo. Hay crisis, tiene que vender la mitad, 50 unidades. Tiene que dividir el sueldo de esos cinco empleados en lugar de en 100 unidades, en 50. Entonces tiene que aumentar por arriba de la, de la inflación si, usted está en un sindicato que eh, probablemente las unidades no bajan porque el transporte siempre es necesario sí, sí. pero puede ser que otras, o, otros eh, sindicatos enfrenten una situación en la cual las empresas no puedan eh, porque la situación es que le baja la cantidad de unidades eh, cuando usted habla con sus colegas eh, sindicalistas ¿encuentra esta explicación de por qué a lo mejor camioneros puede tener más aumento que otros gremios?
1: Yo creo que es por la por la por eh, una, una adhesión permanente que tenemos, ¿no es cierto? Porque eh, el camionero es un sacrificio muy grande. El camionero, eh, nosotros, eh, nosotros le hacemos el psicofísico el psicofísico para los camioneros, que de acuerdo a la edad, cada dos años, cada un año, cuando más edad tiene, cada más, más rápido. Y lo que se detecta permanentemente al camionero es, es angustia. Es un hombre que está siempre angustiado. ¿Por qué? Deja a su familia, ¿eh? por, por días, a veces 15 días, ¿no sé viaja al exterior, este, está pensando que si está bien su casa, sus hijos no le falta todo. Todo ese tipo de cosas le produce una angustia. Así, yo siempre eh, pongo como ejemplo, por ejemplo, hay, hay compañeros que no ven crecer a sus hijos. No ven crecer a sus hijos cuando quieren acordar, los chicos ya son grandes, no los ven crecer como podemos hacerlo mucho de nosotros o lo hemos hecho, este no ve, no pueden pasar eh, eh, momentos especiales como un cumpleaños, un
0: acontecimiento, no puede pasarlo con su familia, porque está, está bueno, de hecho, de hecho fueron esenciales durante sí, todo sí. el momento claro. de la pandemia.
1: Y, 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 lo más doloroso es que a veces pierde un ser querido y no puede estar presente.
0: O sea, lo que usted dice es que es una tarea que merece Muy. una retribución mayor. Porque se trata de una tarea con niveles de exigencia mayores que otros empleos. Claro, por eso
1: es que es el reconocimiento. Además, es una responsabilidad muy grande. Él, yo me acuerdo que me acuerdo que había un empresario que lo decía decía yo yo a mi chofer lo tengo que despedir con un mismos en la frente. Dice, ¿Por qué? Porque me lleva, en aquel tiempo, 150 mil dólares que vale la unidad y otro tanto me lleva de carga. Me lleva 300 mil en manos de él. ¿Cómo no me voy a pagar bien? ¿Cómo voy a reconocer ese esfuerzo? ¿No es cierto? Y la responsabilidad que tiene. Entonces...
0: Esa es la diferencia que a veces hay, ¿no es cierto? U Hugo, usted, ahora que está de moda el trabajo eh, hecho en, en casa, el home office, ¿usted ah. cree que a las personas que tienen que ir a trabajar se les debería pagar más que a aquellas que pueden quedarse trabajando en su casa?
1: Y el hombre que sale afuera tiene que, que tiene otros gastos también, tiene uh -huh. otros cosas. Yo creo que, claro, que en el momento que si, si esto se, se profundice va a haber que... Cada uno va, va, va a ver, va, va a conocer más en profundidad cuáles son las situaciones y, bueno, va, va a reclamar lo que corresponda. Hugo, Yo creo que
0: sí. Usted tiene un sindicato, como decíamos antes, que ha crecido a lo largo de los años sí, sí. Eh, y que no es algo imprescindible, pero hay otros, otros sindicatos que no tienen esa, esa, esa capacidad de negociación. Y muchos de ellos. Eh, muchos trabajadores están en negro en, en sindicatos y en empresas que están en negro y, y yo recuerdo una frase suya cuando salí a la baña y eh, volví a un nuevo ministro de economía con Néstor Kirchner la inflación pasó creo que de 6 a 12% y usted dijo un poco de inflación no es mala hoy en retrospectiva viendo que de 6 a 12 12 a 20 de 20 a 30 de 30 a 40 y ahora por momentos casi al 50% Aquella frase de Perón de que siempre los salarios suben por la escalera y eh, la inflación por el ascensor. ¿Le queda algún cambio de perspectiva de que a lo mejor camioneros puede defenderse de la inflación, pero la mayoría de los trabajadores no?
1: y sí, puede ser. Algunos algunos tienen alguna ventaja. Pero la inflación no... no... Yo no, no recuerdo haber dicho eso. A lo mejor... <risa> no, no, <risa> este... sí. Un poco de inflación no es mala. Este... Eh, pero claro, pero lo que pasa es que cuando, seguramente, un poco de inflación, pero cuando es tan continua como la, la que tenemos ahora, eso perjudica. Pero hay que ver también los momentos que vive el país y el mundo. Porque a eso ver que si viene...
0: interpreto. Usted lo que quería decir es de que 6% de inflación puede ser mejor que cero pero no 20, o 30 o 40. Claro, claro. Y, y usted mencionó a Tomada, que lo llamó en su sí. momento. Eh, compáreme los distintos ministros de Economía, por lo menos del peronismo, o de aquellos con los que usted tiene afinidad, no sé, Tomada, Moroni hoy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su ranking de ministro de Trabajo?
1: Y a veces, este, a veces uno. Relación tengo con. Bueno, con. Con, con Tomada, cliente, obviamente. Con el... No mucha. Ah. Porque al último pero pero no 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 se ha cumplido un mandato y bueno y nos ha nos ha a veces dado respuesta a los reclamos y a veces no ha podido no, no, no ha sabido no es cierto y en todos los órdenes pasa lo mismo o sea que tampoco uno va va a, a hacer una crítica porque una vez no pudo dar una solución o porque no pudo resolver un tema no es cierto pero dentro de todo han cumplido una función que, que, que es muy importante. Y hablando
0: de estos dos, ¿no? Hablando de los dos, no hablo de otros porque.
1: ¿Hay alguno
0: en particular que usted lo recuerden con especial reconocimiento? ¿Algún ministro de, de trabajo? El
1: anterior, la anterior de que nos puso 1.400 millones de pesos de.
0: de. de, de como, eh, ¿cómo es? Usted dice que lo, que lo recuerda mal. Yo estaba preguntando si había alguno que. Re... Bueno, cuéntelo, cuéntelo. Jorgito. Sí, Jorge Triaca dice Jorquetriaca.
1: usted. Jorge Nos puso 1.400 pesos de impuestos.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo se dice cuando.? Sí, de penalidad. De sí. Y dígame, ministro de Economía. Cuando usted mira a los ministros de Economía, ¿qué, qué ministro de Economía eh, le gustó más? No se sé, le nombró Lavagna, Kisilov, Guzmán. Yo creo que, yo creo que lo que lo que
1: se debe valorar acá son los gobiernos, porque los gobiernos son los que deciden cuál es la economía que poner en práctica. El, los ministros, claro, porque no son ellos los que deciden. Yo no creo que, que, que si hay un presidente eh, que, que tiene la responsabilidad general de todo, de todo el gobierno, eh, va a haber un ministro que va a hacer lo que lo que crea. ¿Podrá asesorarlo? y decirle a lo mejor convencerlo de que tal política es buena, pero en realidad el responsable es el, el, el presidente de la nación. Es como cuando ocurre muchas veces este, en, en el gremio mismo, pasa algo en el gremio, a veces el, el secretario general no es, no, es, no es el culpable de lo que pasó, pero sí es el responsable, ¿no es cierto? Entonces, eh, un ministro pasa lo mismo, el ministro tiene que... Hacer lo que le dicta
0: el presidente. Ahora imagínense que con la misma línea debe haber mejores y peores. ¿Hay algún ministro de Economía que a usted, a usted lo tenga en el podio allá arriba?
1: No recuerdo ninguno.
0: Bueno, déjeme seguir con el tema de Néstor. Usted mencionaba eh, que tenía muy buena relación. Le leo textualmente en otra cita suya. Tenía muy buena relación con él, se extraña... Era un hombre difícil, pero tenía muy buena relación. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de verdad de esa supuesta discusión que usted tuvo en la noche del 26 de octubre de 2010, antes de que Néstor Kirchner falleciera? ¿Hay algo de cierto? ¿Es todo mito? No, no, no,
1: no, no nada. Si eso, hubiera, si eso hubiera sido cierto, se si hubiera sacado una grabación, porque me imagino que de la, la, cuando habla el presidente con, con alguien lo debe grabar. No, no. Nosotros, por ejemplo, si estaba, yo era presidente, estaba presidiendo el, el justicialismo en la provincia, entonces había que sacar una, cuando, cuando salen las pasos, creo que era algo así, algo una ley de, de elecciones, yo quería sacar, entonces me llama, yo lo llamo antes, le digo, mira que me faltan, me faltan. Yo estaba llegando al lugar, lo decíamos en, en una localidad, pasando a Avellaneda, pues, bueno, este. Le digo, mirá que me faltan algunos, no, 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 no voy a tener. Este, y qué te falta? Mirá, no sé qué me falta porque de adentro me avisaba, pero faltan tres. Bueno. Yo me acuerdo que eh, al rato cae, después que llego yo, cae Gordovici. ¿Mm -hmm. Sí, me llamó Quino y dice, oh, wait, me dijo, apurate, boludo, que te dio esa forma, sarà, no. Pero este, lo único que hablé con él fue ese, Y después cuando, cuando ah, y cuando estaba ahí, le digo, mirá que me falta, me falta uno. Faltaba uno. Primero faltaban tres, después fueron llegando y faltaba uno. Y Isi se había atrasado. Entonces ahí sí lo, lo agarró, me contó y sí mismo, ¿no? Dice, che, che apurada todos que estaban esperando ahí para empezar la reunión. Bueno, este, empezó la reunión y salió bien. Y después lo llamamos, le digo, salió todo bien, Néstor, ¿eh? bueno Bueno, ah, bueno, 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 todo, todo. No, no hubo discusión para nada. Cuando muchos le habrían dicho, che, Néstor, mira que falta gente, ¿eh? mira que me, me, no, tengo, no tengo el juro. le Digo, falta gente. ¿Y quién falta? Bueno. Y ahí fue cuando se preocupó. Pero no, 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 no tuve, ¿no?
0: ¿Cuánto hay de eh, la visión eh, de Néstor Kirchner en el actual gobierno? Cada vez que Alberto Fernández hace referencia en primera persona del plural, con Néstor hicimos, ¿usted encuentra analogías entre el actual gobierno de Alberto Fernández y aquel de Néstor Kirchner? Claro, ¿O por lo yo, menos en qué lo hay? Yo creo, yo creo que eh, las intenciones...
1: Son, son similares. Lo que pasa es que son los momentos políticos que se viven, son diferentes. Movimientos políticos eh, nuestros, locales, y movimientos políticos internacionales, son diferentes. Hay gente que, que parece que no entendía lo que está pasando con el tema de la pandemia. Nosotros lo vivimos. Yo puedo asegurar que mi mujer que está a cargo de, 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 de San Antonio de la está todo el día, día y día, hablando con un médico, con esto, que falta esto, que los medicamentos. Todo el día. Es, 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 es preocupante en el sentido de que quien tiene la responsabilidad tiene que poner todo. Entonces, la, 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 la sociedad tiene que entender eso. La sociedad lo entiende la mayoría de la sociedad. Eh, que lo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo muy grande, muy grande y si no fuera que la tendencia que tiene el presidente y lo digo con toda la humanidad que tiene no es cierto para poder evitar que más vida que perdamos más vida por este por este el covid este, eh, a lo mejor eh, estaría muy, sería mucho más grave la situación pero el presidente se preocupa mucho por eso y esto a veces no permite que otras cosas funcionen como corresponde.
0: desde pero, el punto de vista económico porque vos, usted vio que la discusión es que en realidad se hicieron cuarentenas de más se consiguieron vacunas más tarde usted cree que desde el punto de vista económico se podría haber tenido una situación mejor con un mejor gerenciamiento de los daños de la pero, pandemia
1: claro, lo que, lo que uno se da cuenta es que cuando esto empezó no había no, no había un convencimiento del, del, del daño que, que, que nos podía traer. Si bien se decían cosas aquí, está pasando tal cosa? pero no habían convencimiento. Entonces, entonces, este, tampoco económicamente me parece que estaba
0: el país no, el país el, venía usted. ya con 2,8 clavativos claro. de los 2018-2019 claro,
1: es fácil decir no, habría que haber hecho esto, habría que haber hecho pero hay que estar en el lugar para saber si es posible hacerlo yo le, lo digo con toda sinceridad nunca fui este eh, digamos, chepibe de nadie de ningún gobierno pero digo, este gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande en conjunto, eh, el gobierno en conjunto el
0: presidente Uy, deje, la déjeme leerle una declaración suya usted dijo sobre el gobierno nacional Dentro de todo se está llevando con la máxima responsabilidad. El Gobierno Nacional está haciendo todo lo posible dentro de su alcance para sostener a todos los sectores. Hay que tener en cuenta cómo encontraron los actuales gobernantes sí. el país en 2019 y la pandemia que vino después, lo que complicó el panorama. Los laburantes están reconociendo el esfuerzo del Gobierno para que la pandemia no afecte tanto al hombre de trabajo. Y le pregunto, ¿usted cree que en las elecciones de noviembre la mayoría va a pensar como usted, sí. o corre. ¿Usted cree que sí? ¿Que, no, lo, que el oficialismo que... va a ganar? Yo creo que sí. Yo yo hablo mucho con los trabajadores.
1: Yo hablo mucho con los trabajadores, no solamente con los nuestros, sino con distintos sectores, ¿no? Aparte con dirigentes. A mí me hace acordar cuando yo sabía ir a, a verlo a Lorenzo, a todos los dirigentes. A Lorenzo cuando Miguel yo de era pibe, yo a a él. Y ahora vienen muchos mucho muchachos jóvenes a verme a mí. Y, y como es y, y la gente entiende esta, esta realidad o sea, no entender esto es, es tratar de, 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 de ignorar una realidad que, que, que todos la vivimos no, no solamente que la vemos la vivimos porque todos estamos eh, en, con el peligro de por más que no hayamos vacunado o no todos estamos con el peligro de contagiarnos con las nuevas cepas que hay y todo lo demás entonces, a pesar de todo eso el gobierno está llevando adelante una política que Está tratando de que hay mucha gente que pasa necesidad extrema, esto es la realidad también. Y nosotros lo hacemos como organización gremial, nosotros no, 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 lo hemos, no, no somos de, de andar diciéndolo, pero nosotros, yo calculo que desde que estamos dando, haciendo comida para todos, muchos vamos a determinado lugar, tengo un grupo de compañeros que trabajan mucho en eso, han sido millones de platos de comida que hemos dado para la gente que me tiene, pero mucha comida, ¿no es cierto? Este, y muchas organizaciones gremiales lo están haciendo, muchos sectores de la sociedad lo están haciendo. Entonces, todo eso, todo eso significa que estamos poniendo a la mejor voluntad todos aquellos lo, que queremos que el país salga adelante para tratar de evitar que los que más perjudicados se sufran más de lo, que, de lo que se pueda sufrir con una situación como esta. ¿no?
0: Perfil Podcast